1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la soirée. avec comme ça, qui fait son grand retour, retour pour nous faire sale, puisque c'était un week-end, somme toute, comme il l'a dit, bien sûr, en amont du podcast, qui était très plaisant pour les amateurs de combat.
2: Ouais, ouais, il n'y avait pas, il n'y avait pas la, l'affiche, euh, pas la plus, voilà. ouais, c'est ça, mais il euh, y avait de, de très beaux combats euh, et en plus, on se plaint, mais on, fait un peu, on est un peu, peu gâté, quelque part, parce qu'on a un comportement de gamin gâté, parce qu'on avait quand même Pacquiao contre Thurman, qui n'est qui est pas, pas une mauvaise carte en soi et qui est assez, qui est assez stylé. Donc, non, non, il y, avait de, il y avait de beaux combats, il y avait de tout, il y avait de l'anglaise, du MMA et même un peu de kickboxing pour ceux qui, qui cherchaient un peu, donc agréable
1: somme toute, agréable, superbe et donc on va commencer par le gros fight du week-end, donc c'était Pacquiao contre Thurman qui était hyper attendu, euh, perso moi je ne savais pas du tout qui allait gagner, même si hein, je me disais quand même, je, je voyais Thurman capable de stopper Pacquiao parce que Pacquiao bah 40 piges, euh, là t'avais, on se posait quand même les questions de pourquoi accepter ce combat-là face à un mec qui est dans son prime, certes ça faisait deux ans qu'il, était, euh, qu'il avait pris deux ans avec toutes ses blessures, mais bon, il était quand même dans son prime invaincu, champion. Bah, ça, ça met tout ce disait, le combat dangereux. Et finalement, Pacquiao qui a fait un superbe combat. Il s'impose par décision partagée. Bon bah, Normalement, si tous les juges avaient fait correctement leur boulot, c'était décision unanime. Super victoire de Pacquiao. Et qui prend là maintenant la ceinture en plus de Thurman vient... parce qu'en gros, il était régulier. Enfin, je sais pas. Les ouais. délires des, des organisations. Enfin bref, il prend sa ceinture. Et là, il confirme. Donc vraiment, bravo Pacquiao qui là, bah, depuis sa défaite contre Jeff Horn, je crois, en Australie, bah, il n'a plus perdu.
2: D'ailleurs, défaite contre Jeff Horn, euh, qui est, euh, qu'on pourrait dire, assez contestable. Euh, ouais. Moi, je trouve ça incroyable. Hein, jeux... Honnêtement, euh, si on m'avait demandé avant ce que, ce que j'imaginais pour ce combat, je pensais que ça allait être le combat de trop, moi, pour, pour Pacquiao.
1: Ouais.
2: Bah, qu'il allait avoir ces moments, évidemment, mais qu'il y aurait un moment où la... bah, tu te fais rattraper par le physique. Rattraper... Parce qu'en face de, de lui, il y avait un mec qui est naturellement dans sa catégorie, qui est jeune qui en veut, qui est bon, qui a, qui a de la technique et qui a faim, donc euh, je me disais, bon, il y a un moment quand même, euh, tu ne peux pas euh, indéfiniment euh, euh, défier euh, le papa-temps, le, papa le, le faveur time, comme disent les Anglais, quoi, parce que, surtout, en plus, euh, moi, ce qui m'étonne vraiment avec Pacquiao, c'est qu'il a un style qui, normalement, n'est pas censé bien vieillir. Il fonctionne beaucoup sur la vitesse et sur les explosions athlétiques. Et ça, normalement, euh, généralement, les combattants qui fonctionnent beaucoup sur ce, ce style de, de combat et qui ne fonctionnent pas vraiment sur le savoir-faire et sur comment temporiser le combat, comment gagner du temps, ralentir le rythme, mais qui fonctionnent sur justement les explosions et les accélérations, bah, c'est ceux qui vieillissent le moins bien en général. Et là, Exactement. à 40 ans, il nous a fait un truc mais magnifique. Hein. Et en plus, ça n'a pas été facile. C'était une guerre.
1: Quoi. Donc, euh... Exactement. Bah, l'un des combats de l'année en boxe, hein, je pense qu'on peut le dire. Pacquiao, ouais. en plus, qui devient le cinquième champion du monde le plus âgé. Et Poidonso disait même c'était le plus âgé dans la catégorie Welter.
2: Ouais, 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 il me semble. Il me semble. Alors, je ne veux pas m'avancer parce que peut-être, oui. je, peut-être je me trompe, mais euh, en, dans, dans les petites catégories comme ça, c'est excessivement rare de voir des gens euh, de cet âge-là continuer de, de gagner. En poids lourd et en lourd léger, tu en vois plus, plus souvent, parce que justement, tu comme. Euh, comme c'est moins intense comme rythme en fait, dans, ces, dans ces poids-là, tu peux temporiser, et si tu as un peu de, de force et de grip, tu peux, par exemple, en clinchant, et tu vois, par exemple, ce que faisait Bernard Hopkins, hein, tu exploses sur deux coups, tu clinches, tu casses le rythme, tu t'emmerdes en fait, l'adversaire pour l'empêcher de, d'avoir son rythme, mais, euh, mais là en fait il est dans une petite catégorie et en plus il a pris euh, Keith Turman de, de, de vitesse quoi. c'est ça qui est incroyable quoi. C'est, ouais. Ouais. C'est,
1: bah, dès c'est... le premier round il le met knockdown enfin bon c'est un knockdown il récupère très bien après mais quand même dès le début tu dis oh, ok et
2: c'est ouais. vraiment en plus le knockdown c'est vraiment un knockdown de vitesse c'est que oui. Turman il voit pas ouais. venir le coup et c'est pas un coup oh, franchement tu vois c'est pas un coup très puissant c'est bon, juste c'est bon. précis c'est rapide et euh, Thurman il est en train de reculer et à mon avis il n'a pas pu partir euh, et euh, il est tombé. Et bon c'est vrai qu'il s'est tout de suite relevé. Thurman de son côté moi je trouve qu'il a fait un beau combat aussi. Hein. Euh, il est très intelligent euh, en combinaison. Il y avait aussi les contres. Il avait de très bons contres par moment. Et euh, non il s'est juste laissé dépasser en fait. C'est, 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 un, c'est un truc de dingue parce que quand il quand c'était lui qui menait l'action c'était lui qui marquait. C'est il a, il a il a je crois qu'il a touché plus que, euh, que Pacquiao. Et il a, il a placé plus de power shots euh, que, que Pacquiao, mais c'est lui qui a été le plus affecté par les coups de, des deux. Donc, euh, c'est, c'est, c'était vraiment un combat de, de malade. Moi, j'ai, j'ai pris un pied, mais dingue, en, en regardant. Ouais.
1: Et maintenant tu veux le voir contre qui ce Pacquiao Parce qu'il y avait je crois Amir Khan Qui a dit qu'un combat était signé Bon bah Amir Khan toujours dans les bons coins finalement hein. Le mec arrive à perdre mais toujours à voir les money fight. Il y a bah, Mayweather qui était présent Au MGM Grand bah, Il y a cette fameuse revanche qui serait extrêmement lucrative Et puis bah, il y a aussi les tauliers de la catégorie Parce que mineur a la catégorie Welter Il y a quand même beaucoup de personnes Après là ça peut devenir aussi risqué sportivement Pour Pacquiao qui est quand même hein, On le rappelle sénateur et son objectif c'est quand même aussi Maintenant hein, vraiment de se lancer pleinement en politique. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi dans le sens... Bah, profiter des derniers combats qui lui restent en boxe, parce qu'il veut prendre sa à 45 ans, pour engranger le plus de bif et ensuite euh, partir à fond là-dedans.
2: Bah, si, dans, si on est dans cette optique-là euh, de faire du bif et, de, et de, ouais, de s'assurer une retraite heureuse, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des combats... Amir Khan, par exemple, euh, c'est peut-être un combat qui est plus abordable où il prend quand même moins de risques et, euh, et euh, ça, ça, ça vendra. Parce que, comme tu l'as dit, Amir Khan... Euh, il euh, y a toujours des gens qui veulent regarder le regarder combattre malgré ses ouais. défaites, malgré euh, tout cela. Donc, euh, je pense qu'un combat Pacquiao Amir ça, ça ferait vendre. Euh, idem pour euh, Mayweather, même si euh, les gens n'ont pas vraiment apprécié le premier combat, hein, mais, euh, mais ça vendra, ça, il ne euh, faut pas se, se voiler la face, ça, ça vendra beaucoup. Donc ça, effectivement, si l'optique c'est de faire un peu d'argent, et, enfin un peu beaucoup d'argent, <rire> beaucoup beaucoup, et euh, de ne pas trop risquer, euh, c'est vrai que ce serait pas mal cette, cette voie-là. Après, euh, ouais, moi, moi personnellement, je préférerais qu'il fasse ça très honnêtement, parce que j'ai du mal à le voir quand même contre Harold Spencer ou Harold euh, Spencer et, euh, et euh, Terence Crawford. J'ai, j'ai vraiment ouais, du mal. Euh. Il, a, il a fait un super combat contre Thurman, c'est, c'est clair, mais c'était difficile. Il a pris énormément de coups hein, même, dans ce combat ouais, et, des coups, et des coups puissants. Et c'était, comme tu l'as dit, un Turman qui revenait de blessure, euh, patin, couffin, tatata. Donc, c'est vrai que euh, moi, je me dis contre des mecs là qui sont, euh, qui sont des tueurs à gage et qui sont vraiment sur une, un, bon, un bon rythme, ce serait peut-être, là, pour le coup, ce serait peut-être vraiment dangereux euh, pour lui. Mais après, c'est pas KO. Hein. Il peut encore nous étonner. On, 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 a, on, a, on, a, on a du mal à... Parce que moi, franchement, si on m'avait demandé avant turman ce que j'en pensais, ouais. j'aurais dit la même chose. Là. Donc, euh, donc je, je sais pas. Bon, personnellement, je préférerais ouais, qui qu'il engrange un max de bifton et euh, qu'il pense un peu à son départ en euh, retraite.
1: Complètement. Et j'ai, j'ai quand même envie de pousser un petit coup de gueule, mon cher Polydomso parce que ça, c'est quand même un truc qui m'agace beaucoup en boxe, c'est que ce cher Manu Pacquiao a quand même pris soin de demander avant ce combat-là de... Non, 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 non. on ne fait pas de contrôle antidopage avant ce, ce combat-là. Donc, je peux pas m'empêcher, tu vois, de par son style, parce que c'est vrai que tu en as parlé, c'est vrai qu'on le sait aussi de par son style, de par comment il est revenu après son chaos de l'espace contre Marquez, de dire là quand même, tu t'arrives à battre un gars dans son prime comme ça, en ayant 40 ans, et en ayant toi-même demandé que non, il n'y a pas de Vada, il n'y a pas du Sada, il n'y a personne qui fait des contrôles antidopage sur ce combat-là, Bah forcément, le fait que ce soit lui qui est demandé, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, c'est quand même très très louche, hein, on va dire.
2: Ouais. Oui, effectivement, c'est très, très louche. Mais en même temps, c'est la boxe. Et, euh, oui, et euh, oui. Et, et en même temps, j'ai envie de dire, ils sont sur un, un champ à égalité. C'est-à-dire, euh, il a demandé de, qu'il n'y ait pas de texte, mais ce n'était pas que pour lui. Ce n'était aussi oui. pas, pas, pas pour Thurman. Donc, euh, donc après, bon après peut-être Thurman, c'est injuste un, c'est un et un chevalier. Euh, et euh, Il l'a fait vraiment euh, de manière honorable. Mais bon, je veux dire, ce n'est pas... Euh, en fait, en gros, là où c'est scandaleux le dopage, c'est quand, euh, quand par exemple, tu es sur un. où tout est interdit et que toi tu te dopes, parce qu'en gros, tu te tu te mets dans une situation où tu vas peut-être avoir un avantage euh, qui serait euh, injuste par rapport à tes concurrents. Là, si en fait, il n'y a vraiment pas de test et tout, tout le monde peut se doper, euh, bon bah, dire.
1: Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est plutôt dans l'éventualité en on va dire d'un combat pas avec Mayweather où dans ce cas-là il se retrouverait tu vois B-Side et comme Mayweather on le sait à chaque fois demande qu'il y ait les tests Vada, bah que ça refasse hein, une refusée du premier combat où on soit là Ah bah tiens c'est pas le même paquet à final finalement.
2: Ah ouais enfin, oui, effectivement donc... ouais. Ça on sera pas à l'abri, effectivement. Ouais.
1: Vu comme ça. Donc, donc. Euh, donc voilà, mais bon, c'est, comme tu le dis, c'est la boxe. Et puis sinon, dans la boxe, dans la boxe, et ce n'importe quoi, il bah, y avait le mec qui est numéro 1 du classement WBC, WBC depuis novembre 2017, qui n'a donc toujours pas eu de combat pour le titre, qui combattait, donc Dillion White, qui affrontait Rivas, donc euh, Rivas très dangereux, qui était invaincu. Mais pareil, ça fait partie des mecs invaincus qui n'ont pas battu de nom, donc euh, finalement, on ne sait pas énormément en boxe, et Dylan Wendt qui s'en est sorti malgré un gros knockdown au deuxième round, qui a réussi à revenir et qui a maintenant devient champion de derrière WBC, et euh, bah, challenger obligatoire au titre de Wilder, mais Wilder qui a deux autres combats prévus, donc si ça se trouve, il n'y aura jamais le combat, enfin bref, en tout cas ça fait plaisir pour Dylan Wendt qui arrive vraiment à exister derrière Joshua et derrière Tyson Fury.
2: Ouais, euh, excellent boxeur. Euh, il n'a pas eu un combat facile euh, contre, contre Rivas. Et il est dans une position qui n'est pas vraiment enviable, qui est euh, celle de... Il n'est pas, pas complètement euh, dans la lumière. Ouais. Et il est obligé de se ramasser des contenders euh, qui, sont, qui sont durs. Et c'est vrai que ouais. si tu perds contre un mec comme Rivas, qui n'est pas très connu bah c'est, c'est, c'est pas bon pour ton c'est pas bon pour euh, bah pour euh, pour ton enfin, ta, ta marque si j'ose dire ouais, pour, 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 pour négocier ensuite euh, des, euh, des title shots ou ce genre de choses donc effectivement c'est compliqué pour lui après c'est un très bon boxeur donc euh, il ouais. y a moi il a plus qu'à comme il y a un éclatement pour le moment euh, mm-hmm. des titres dû à la défaite de, de Joshua il y a peut-être une fenêtre de tir pour lui euh, qui, qu'il n'aurait peut-être pas eu euh, si Joshua avait continué d'être hégémonique et de concentrer les ceintures. Là, comme il y a une, euh, il y a une dispersion, il y a peut-être un, un coup à jouer pour lui. Euh... Après,
1: c'est uniquement WBC, lui. C'est ça qui est un peu...
2: Ouais, euh, bon, un bon, après, peu c'est vrai que... Mec... Ouais, comme tu l'as, comme tu l'as, comme tu le mets justement en avant, <rire> euh, c'est une de ces joyeusetés de la boxe euh, <rire> qui, se, <rire> qui est assez, euh, bon, assez, euh, c'est un peu ésotérique pour les gens qui comprennent pas trop, mais euh, de, même, d'ailleurs même pour ceux qui suivent la boxe, c'est toujours un peu compliqué de se dire putain euh, pourquoi. Mais bon, je pense que quand même, il y, y, y a moyen qu'il ait un bon combat, euh, qu'il ait un bon combat. Ce serait dommage qu'il n'ait pas ces combats dans les, dans les années qui viennent parce qu'on a une nouvelle garde de boxeurs qui arrive. Euh, te... tu sais les Daniel Dubois les même Joe Joyce Joe Joyce pardon Joe Joyce
1: exactement
2: Joe Joyce c'est même Yoka quelque part donc il y a toute une il y a une nouvelle un nouveau ouais une nouvelle carte
1: qui arrive et aussi
2: ouais donc il faudrait que là il il ait son sa fenêtre de tir bientôt et je, je, lui, je, lui set, je lui souhaite parce que c'est un, c'est un bon boxeur. Et puis j'aime bien, c'est un mec qui a un, qui a un parcours un peu euh,
1: rocambolesque. Quoi. Il a fait un peu de kickboxing et tout. Moi j'aime bien ce genre de profil. Donc euh, c'est cool. Quoi. Ce serait bien. Euh. Ouais, mais c'est clair. Bah, en tout cas, là, bah, on, on va voir ce qui va se passer. Mais l'avantage, c'est que maintenant, avec son statut on va dire de challenger obligatoire, pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas exactement la boxe, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, chaque fois que Wilder va affronter quelqu'un d'autre, bah, il sera obligé de payer grassement euh, Dylan Wade pour que Dillion Wade dise... « Ok, je ne, je ne l'affronte pas. » Sachant que Wilder, hein, on, peut, on peut préciser aussi, ça a quand même dit à Didier-Loi, ouais, bah, Change de manager et viens chez nous, et là, tu auras ton combat. » Donc bref, il y a très très peu de chances que ça se fasse, et on aura plutôt droit, hein, bah, si Joshua gagne sa revanche, je Joshua White, qu'un euh, Wilder-White, parce que Wilder ne veut visiblement pas du tout de ce combat. Bien, maintenant, on va peut-être pouvoir parler de l'UFC, parce qu'il y avait l'UFC, que c'était pour une fois, c'était pas… Bon, il y avait un bon petit main event avec Léon Edwards contre Herdié. Léon Edwards qui a fait le taf, qui est maintenant sur une série de... J'ai peur de dire des bêtises. 7 ou 8 victoires, je crois. Huit enfin, victoires, deuxième... victoires, victoires,
2: j'aurais dit. Mais je ne suis pas sûr non plus. Mais je crois ouais, que c'est huit la...
1: victoires. En tout cas, c'est la deuxième plus longue en activité de la catégorie, juste derrière Kamaru Ousmane. Et qui, là, encore une fois, fait le travail face à Herdié. Grosse performance globale pour lui et qui s'impose clairement par décision unanime. Il bah, n'y a, a pas eu photo, hein, mine de rien.
2: Ah non, non. Euh, large, très large. Euh, c'est c'est... Franchement, c'est assez impressionnant parce que euh, surclassé Herdié, quand vous faites le compte sur les dernières défaites d'Herdié, euh, il, euh, il a perdu que contre des champions. Quoi. C'est, euh, tu prends les quatre dernières défaites de Rafael bon. de Sanjos. Ousmane, Covington, bah, champion ou champion intérimaire. Euh, Alvarez... Euh, Tony Ferguson, champion ouais, donc, euh, donc voilà donc, euh, c'est, si, tu bats, si, tu, si, si tu passes le coup de tampon euh, Raphaël Dosanjos c'est que tu euh, as le calibre euh, d'un champion et en plus de ça, moi ce que je trouve impressionnant avec Edwards, c'est qu'il a battu Raphaël Dosanjos euh, d'une manière différente de ceux qui avaient jusqu'à présent battu Dosanjos Dosanjos, la plupart du temps c'est quand il installe son rythme, t'es mort c'était bon, juste mort, il n'y a personne qui peut, qui peut suivre euh, et comment tu l'empêches d'installer ton rythme, soit tu lui imposes un jeu de lutte constant pour paralyser en fait, pour lui empêcher d'avoir le, l'action et de, de mener l'action avec son striking donc ça c'est Ousmane,
1: Covington, Covington, ce qu'il avait fait
2: ou, Covington. Euh, ou, ou Rabib même, euh, Khabib mm-hmm. qui avait fait ça et, euh, ou alors tu le snipe en, en contre et ça c'est ce qu'avait fait Alvarez mais euh, jusqu'à présent personne n'avait gagné une guerre d'attrition contre lui euh, à distance, euh, en utilisant le clinch. Et, euh, euh, et ça, c'est ce que vient de faire, euh, ce vient de faire euh, très intelligemment euh, Edwards, qu'il l'a, euh, l'a fait venir à lui, il l'a fait travailler euh, euh, Dos Santos et il a gagné chaque échange. À chaque fois qu'il y avait un échange debout, Dos Anjos, il mettait deux coups et euh, euh, Leon Edwards, il en mettait quatre. Quoi. C'est, et ça, c'est, franchement, c'est impressionnant. C'est pas, ça peut-être pas l'éclat d'une performance où les gens vont se dire « Ah putain, Edwards, c'est un, c'est un mec qui c'est le prochain champion. » C'est clair que ceux qui, qui regardent ça, ils ne vont pas se dire ça. Mais honnêtement, faire ça à, à Dos Anjos, c'est, c'est, c'est assez impressionnant.
1: Complètement. Et, et... Bah, super performance globale. Cola, autant plus ensuite de Vidal la star du moment, Walter White.
2: Ouais, effectivement, c'est à mon avis ce qui manque à Edwards. Il lui faut, il lui faut maintenant euh, se faire connaître, parce ouais. que ouais. étonnamment, malgré ce que tu as dit, ce qui était vrai qu'il est sur une, il est sur une longue euh, série, il est sur une longue série, mais c'est pas un des noms qui revient beaucoup euh, quand, quand, quand tu demandes aux gens et euh, dans, dans la discussion pour le title shot, alors qu'il le mériterait euh, très largement. Ouais. Et maintenant, je pense que comme il euh, y a une, un coup de projecteur sur euh, Masvidal. Ben c'est le, l'occasion ou jamais euh, pour, pour lui de, de se faire connaître en l'appelant, et je pense qu'il a bien compris ça. Et que je sais pas si Masvidal il a vraiment envie de, il n'a pas peur, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est ouais. juste, il a, il a peut-être, lui, il veut juste, juste le titre, il n'a pas envie de s'embarrasser à, 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 de combattre un mec comme Edwards. Euh, mais c'est vrai que Edwards. Bah
1: surtout c'est... à ce moment-là où il est. Parce que ce serait surtout bon pour Edwards, comme tu le dis. Mais bah pour le coup, Edwards, les gens aujourd'hui le connaissent pour être bah, le mec qui s'est pris des coups par Masvidal et qui a, enfin le gars qui a fait naître le Three piece and a Soda. Donc bon, c'est vrai que pour Masvidal, se dire, revenir un peu en arrière à ce mec-là au point où il est dans sa carrière, bon.
2: Ouais, mais euh, ouais, tout à fait pour Masvidal, c'est pas. Ça c'est donne
1: pas... envie de voir. On a envie de voir ce combat.
2: Bah moi, par exemple, moi personnellement, j'avais envie de, j'avais envie de voir Masvidal soit contre Rafael dos Santos soit contre Leon Edwards, et euh, là, franchement, vu en plus la performance de Leon Edwards, moi, c'est, j'ai bien envie. Enfin, ça, c'est, ça, c'est, clair.
1: c'est <rire> <Et> clair. Bah, superbe, <rire> formidable. Bah, en tout cas, on va, on va, voir ça dans les, dans les prochains mois, parce que un petit embouteillage chez les welter, parce qu'il y a Masvidal, il y a. Euh, Roby Loller qui a... F... Euh, Robbie Loller. Oui, Robbie Loller qui a contre dans la carte du 3 août prochain. Alors, je ne sais plus quelle est la carte, mais elle est, elle est dégueulasse. À part le main event, <rire> elle est immonde. Ils l'ont annoncé aujourd'hui. Vraiment, c'est, c'est terrible. Et euh... oui, pas pour, pour dire, hein, mon cher Polydomso, le co-main event, c'est quand même Miller contre Clay Guida. Voilà, Ouf. voilà on en est là. On en est là. Franchement, enfin, bon, t'as ça en co event, tu commences à te dire... Euh...
2: Ouais, ils ont, ils ont Là, raclé, les, ils ont raclé oui, les fonds de raclé tiroirs ils n'ont ouais. rien trouvé quoi. <rire> ça. Ouais, c'est Et le problème. Euh... Ouais, bah, les Sinon, je disais juste c'est le problème d'avoir autant de, d'événements, hein, ça c'est clair. Ouais. Tu peux pas, euh, malgré le roster fourni qu'ils ont, il euh, y a un moment, tu es obligé de, de faire des cartes comme ça, quoi, ça, ça, ça c'est clair.
1: Mais cette année, on est vraiment en train de voir ça, et moi, ça commence un peu à me déranger parce qu'on voit que bah, c'était bah, quand ils avaient dû déplacer Nganu Dos San... Do Santos, dire à Lucrocol, bah, est-ce que ce serait bien que tu sois euh, main event à San Antonio, et finalement, Lucrocol a dit, bah, désolé, je dois tourner un spot pour Polo, et finalement, ça avait fait qu'il était resté sur la carte Peppernod. Enfin, Je trouve que pour une organisation comme ça, ça, c'est quand même hyper triste sachant qu'en plus la carte donc là euh, l'hulleur contre euh, notre ami euh, Covington c'est une carte ESPN donc c'est censé être les belles, les belles, bah belles oui, cartes c'est censé être les en vue tu sais ça on, on, c'est en train de devenir un peu comme la, comme en box où as le main et le et le reste tu tapes des trucs que personne n'a envie de voir c'est un peu dommage je trouve
2: ouais ouais t'as, t'as raison je pense que qu'ils sont en train de prendre un peu ce modèle là puis bon mine de rien finalement avec leur euh, leur nouveau deal euh... Je pense qu'ils se cassent plus trop le cul euh, pour faire des, euh, des cartes de... de... Bon, mmh. ils en font encore quand, quand même. Hein. On... Là, encore une fois, on crache oui. dans la soupe. Hein. Ils, en, ils en font encore euh, quelques-unes. Mais bon, là, c'est vrai que...
1: Euh, oui, t'en euh, en as 3-4 par an. Mais après, tu vois, c'est pareil. genre Là, notre cher Rust euh, fustigeait euh, l'organisation de l'UFT pour notamment cette UFC Uruguay avec le, le magnifique Shevchenko Carmouche en main event. Bon tu vois c'est un peu je trouve que bah, bien évidemment ils vont dire oui carmouche qui avait battu valentina shevchenko bon les gars enfin tu vois je trouve que c'est un petit peu un petit peu dur de, de nous vendre ça comme euh, non, comme non c'est clair pas avoir tu vois parce que c'est on est pas vraiment dupe et puis même pour shevchenko je pense qu'aujourd'hui euh, avec le statut qu'elle a elle mérite autre chose enfin ouais. on va parler de kickboxing maintenant mon cher saut avec ouais, michel du rise yo yo, yo. Qui, nous, qui a offert c'est quoi ben, il s'est fait le deuxième KO de suite avec son super kick et ouais. son modo, bah c'était pas un KO immédiat là, c'était par cut, mais encore une fois super performance, donc Tenshin pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, le mec qui s'est fait démonter par Floyd Mayweather <rire> <voilà.
2: rire> comment le présenter ouais non, là il, en plus bon, honnêtement, euh, le problème avec la carrière de Tenshin c'est que moi je ne comprends, en fait, euh, comprends pas le principe de cette carrière ah. parce qu'on euh, le fait combattre au rise contre des mecs qui n'ont pas du tout son niveau il les explose mais c'est le Rise c'est là où il y a le plus de projection. donc c'est là où il faudrait le mettre contre des mecs euh, on va dire qui peuvent l'accrocher Absolument. genre Takeru genre ces, ces gens là quoi Exactement. et en revanche au, au Rise il combat donc des mecs pas très très bons et au Rise et au, là où il combat après en kickboxing Exactement. il combat des mecs archi solide mais qui bon, sont bon, pas bon, connus. pas cherche connu.
1: champion du Lumpini là le, le...
2: C'est ça, c'est ça soit Kim, c'est, c'est la deuxième fois qu'il le combat ouais. et soit Kim c'est en, il est en 2018, en 2018, c'était champion du Lumpini quoi. Et pareil, il a combattu Rotang aussi qui est pareil pas connu mais oh, est... ouais,
1: Rotang ouais, qui,
2: qui est juste un, il est flippant ce mec hein. il, est vraiment, il est vraiment incroyable et est, est terrifiant. Et donc là, bon, bah c'était la, le deuxième match contre Soakim, premier match avait pas été facile facile parce que Soakim, il a du métier, il est très grand. Et il sait gérer euh, les explosions un peu athlétiques euh, de Tenshin. Il avait ralenti le combat en mettant la pression. Et euh, ce combat, en fait, euh, prenait un peu la voie du premier avec un, un Tenshin très explosif, très acéré, mmh. très piquant sur ses contres euh, qui arrivait à installer une bonne box anglaise. Mais euh, Swakim, qui ne se laissait pas déborder, et qui, mine de rien, euh, commençait un peu à saper la résistance de Tenshin avec ses middle kicks et euh, ça aurait pu donner un round 4 et 5 très, très intéressant. Le problème, c'est qu'il s'est fait surprendre <rire> par… Euh, par euh, Tenshin Asukawa et alors l'enchaînement sur lequel il se fait surprendre c'est magnifique. Euh, et Tenshi, euh, Swakim met un middle kick, Tenshin l'attrape et fait un contre et alors Swakim recommence le middle kick et il veut contrer en fait euh, il veut contrer Tenshin sur son contre sauf que Tenshin change sa direction et fait une espèce de cabriole en l'air à ce qu'ils appellent un Rolling Thunder et il arrive à le surprendre donc c'est un contre de contre de contre donc c'est, c'est quand même assez dingue parce que je au niveau de la, de la rapidité d'esprit, se dire « Ah ok, il va faire ça, je vais réagir comme ça » et de, de le battre comme, de cette manière, c'est, c'est assez dingue de voir euh, une telle rapidité, une telle euh, compréhension pour saisir de telles opportunités. Donc, euh, belle victoire de, de Tenshin. C'est juste un peu dommage finalement qu'ils aient arrêté le combat sur un cut. Moi, à chaque fois, je, je me dis en kickboxing, ils sont un peu euh, timorés, hein. j'ai, j'ai l'impression, ouais. que sur, euh, <rire> sur les cuts, on, avait, on s'était fait la, la réflexion au euh, oh, glory, oui. ou glory où ils avaient arrêté des combats comme ça et quand tu vois, bah par exemple, quand tu vois Hardier, euh, putain, R- euh, Rafael Dos Santos contre Leon Edwards, il s'est pris un, un énorme coup de deuxième round, il saignait vraiment euh, énormément, ils, ils, sont, ils ont laissé aller jusqu'au cinquième, jusqu'au cinquième round. Dommage, mais pour bon, ouais. moi euh, belle victoire pour Tenchin qui, qui continue de, de, d'aligner. Quoi. Ça, ça, c'est cool. Oh oui,
1: et puis là, qui se qualifie donc pour la finale du tournoi du Rise, voilà, bravo Tenchin. Maintenant, mon cher Pauly Domso, le titre donc, du podcast, qui va commencer au bout de 20 minutes, les gens vont peut-être gueuler, hein, mais c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre hein, qu'on essaie de vous garder le plus longtemps possible. Euh, alors, c'est les combats qu'on aimerait voir en 2019 qui n'ont toujours pas eu lieu et qui n'ont toujours pas été annoncés. Si on devait être les matchmakers de l'UFC. Alors, mon cher johnson on en fait aller 2-3 chacun. Puis bien sûr, euh, bien sûr pourquoi Parce que là, mine de rien, après une première moitié d'année, on peut dire à l'UFC, qui a quand même été, euh, on va dire, l'UFC a géré ou à préparer un petit peu, on va dire, les grands mouvements. Là, on peut s'attendre à une seconde moitié qui va être assez lourde dans pas mal de catégories potentielles.
2: Ouais, ouais, ouais carrément. Donc du coup, on se dit, euh, pour l'UFC, des combats qui n'ont pas été annoncés. Moi, il y en a un que j'ai, que j'ai en tête, euh, mais ça sous-entend, en fait, de, de, de faire un peu de prédiction sur un, un prochain combat. Ah. Moi, un combat que j'aimerais voir, c'est une revanche Nganou contre Stipe Mucic. Donc oui. ça voudrait dire que Stipe Mucic bat, euh, bat Daniel Cormier, ce qui est loin d'être sûr hein. mais j'ai, j'aimerais, j'aimerais bien voir parce que pour le moment finalement Stipe Miotic c'est le seul qui ne s'est pas effondré mentalement face à, face à Ngannou et qui a su en fait vraiment bah, apporter une réponse tu vois, à la puissance de Ngannou et j'aimerais voir si Ngannou a tiré les leçons et s'il a vraiment évolué en tant que combattant parce que finalement même s'il a eu une super année là, et qu'il a aligné les victoires par KO on n'a pas vu
0: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
1: Bah, c'est, plus ses c'est un peu triste à dire, mais c'est plus ses adversaires qui ont perdu que Francis qui a gagné. Parce qu'à chaque fois, ils ont fait cette erreur-là de la peur de la puissance et je m'engage trop, tu vois. Bah,
2: après, on ne peut pas en vouloir. Oui. Francis, Francis oh, il, a, il, a, il, a, il a vraiment fait le taf et oui, il a fait un oui, 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 super combat. C'est clair, mais moi, j'ai justement envie de voir si... Euh, si, euh, si finalement Francis ça va être comme Anthony Johnson, quoi. c'est-à-dire un mec euh, dès qu'il touche euh, il gagne, mais dès que ça continue et que ça, ça, ça prend de la longueur et tout, euh, finalement il est moins terrifiant. Donc, euh, et pour le moment il n'y en a qu'un seul qui a réussi à faire ça parce que moi j'exclus euh, Derrick Lewis euh, de l'équation. Oui, c'est, oui non, c'était un
1: combat de toute façon.
2: Le combat ne veut pas dire grand-chose, mais euh, Stipe Miocic, il avait montré avec euh, de l'intelligence et du sang-froid ce que, ce que ça pouvait donner. Et euh, moi, je, j'ai confiance. Je pense que, que Ngannou a progressé, mine de rien. Euh, ne serait-ce que sur son approche du combat. Je pense qu'il ne ferait pas la même erreur euh, qui est de se jeter euh, sur, sur Stipe Emmucic pour essayer d'en
1: faire un n'avait pas non plus euh, respecté le game plan aussi. Hein. Il en avait fait un peu qu'à sa tête sur ce combat-là. Donc, c'est vrai que le voir respecter un game plan fait avec ses coachs et tout, ça pourrait être intéressant face à Stipe type Et puis surtout que, bon, il a vu, hein, comme tu as dit, bah, le premier combat, c'est un peu. Euh, pas tout ce qu'il ne fallait pas faire mais tu vois c'était enfin il peut difficilement faire pire on va dire
2: ouais voilà c'est ça c'est le premier combat c'est que Stipe a fait un combat parfait et Ngannou a pas fait le le meilleur combat qui soit quoi et même comme ça il y a, il a, il a quand même certains moments oui. où juste sur sa puissance il y a, il y a eu des grosses frayeurs pour, pour Stipe Mutsu. donc voilà j'ai, j'ai vraiment envie de voir parce qu'après je pense que mine de rien il euh, n'y a pas vraiment de challenge pour Ngannou euh, dans cette KT, quoi. c'est à, à part Daniel Cormier évidemment mais euh, excepté ces deux noms-là, je vois personne d'autre, donc euh, c'est vrai que c'est un combat qui m'intéresserait. Quoi.
1: Et oui, oui, mais et bien moi, le contre-pied, euh, le contre-pied de ce cher Pauli Domso, bah, je vais me dire Cormier, euh, Jones, 3 en heavyweight. J'ai vraiment envie de voir ce combat-là. Jones a dit qu'il pensait que c'était l'UFC. Le enfin, les, les, deux, les deux gars sont quand même passés de euh, on va s'ignorer, Cormier qui disait je vais prendre ma retraite après à bah, si l'UFC amène la thune. On va faire troisième combat, Et vraisemblablement, c'est ce qui va se passer. Donc, il y aura ce troisième combat-là pour décembre, si tout se passe bien, si toutes les étoiles s'alignent en heavyweight, ce serait vraiment parfait. Et puis voilà, pour une fois, on va dire, ce serait l'occasion de voir un DC au meilleur de sa forme face à JoJo, pas diminué par ses weight cuts. Et puis, John Jones qui pourrait enfin monter dans la catégorie heavyweight, parce que c'est, s'il y a bien un reproche à faire dans sa carrière sportivement, hein, on va dire, c'est de ne jamais être monté. Donc là, ce serait l'occasion rêvée. Donc, moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir ce combat-là. Ou, ça aussi, c'est j'ai vraiment envie de voir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de voir le combat euh, Jones-Nganou. Alors, je ne sais pas pourquoi, <rires> mais j'ai vraiment envie de voir le combat Nganou dans le sens où tu aurais vraiment ce côté, enfin le technicien, le mec qui est bah, le, le plus grand de tous les temps, face à la puissance pure et ce côté de se dire, bah chaque fois qu'Nganou touchera, ou est en train de toucher, on, on aura vraiment énormément peur que le combat s'arrête. Et ça, c'est aussi un combat que j'ai envie de voir. Mais pareil, je me dis, enfin pour que ça arrive en 2019... Ça me paraît hautement improbable. Ce serait au mieux 2020, et je pense que John Jones n'a pas envie d'avoir ce combat-là, tout simplement. Donc,
2: euh... Bah ouais, euh, ouais. Je pense que il <rire> y, y a peu de gens qui ont envie d'avoir ce combat-là euh, en ce moment. Mais euh, non, non. Effectivement, euh, moi je pense que déjà le combat contre Cormier serait très, très intéressant parce que, à mon avis, Cormier est meilleur poids lourd que, que lourd léger. Mm-hmm. Je pense hein, Et euh, il est plus rapide, enfin euh, plus rapide par rapport à la catégorie. Il a un avantage de vitesse. Euh, et on ne sait pas vraiment ce que vaut Jones en, en heavyweight. On peut, euh, donc il y a une inconnue, il y a un truc qui est rajouté à l'équation. Parce que c'est vrai que sinon, il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt de voir un mec combattre une personne qu'il a, déjà, qu'il a déjà battu deux fois. Mais parce que c'est en poids lourd et parce que… Euh,
1: parce voilà, qu'il y a on... cette rivalité entre les deux aussi. Il
2: hein. y, y a cette rivalité, il y a l'inconnu de se dire, est-ce que, est-ce que finalement John Jones ne va pas être décevant en poids lourd euh, bah voilà, y a, y a ça. d'autant que pour certaines personnes euh, je ne dis pas que c'est mon point de vue mais pour certaines personnes euh, John Jones est en train de ralentir un petit peu sur, ses, euh, ouais. sur, sur ses, bah, surtout sur son dernier combat en fait. je pense que c'est ouais, le ouais, truc ouais. Euh, qui, ouais. qui vient de, de, de sa dernière performance donc ça pourrait être intéressant euh, moi en plus de ça je, bon, je, je suis un énorme fan de John Jones ça m'a été reproché en tout cas mais euh, c'est vrai que je pense que ce serait une, une magnifique histoire pour Daniel Cormier de faire un dernier combat et de gagner ce serait une rédemption finalement de, d'arriver à vaincre parce que finalement Cormier c'est le, le seul truc qui lui manque vraiment euh, dans Exactement. sa carrière et s'il il termine là-dessus, moi franchement je trouve que ce serait une, une apothéose euh, ce, serait, ce serait presque poétique quelque part
1: oui. par contre si Cormier venait à perdre ce serait très, très compliqué pour lui alors là euh, déjà si vous avez vu l'état dans lequel il était après le deuxième combat je pense que là, fin, ce serait dur de s'en remettre, hein, parce que... Et justement, Par je... tout...
2: ouais. justement, c'est ça qui rend le combat, euh, mais dinguissime, c'est que pour Cormier, c'est vraiment euh, c'est une question de vie ou de mort, quelque part, Oui. oui, que, euh, oui. ça peut être vraiment la, la roche tarpéienne et le capitole, quoi. c'est euh, soit Exactement. l'apothéose, soit la tragédie, mais, euh, mais horrible, quoi. Et, euh, bah ouais, et nous, euh, on est des spectateurs, <rire> on est un peu voyeurs, quelque part, donc on a envie de voir ça.
0: Euh...
1: <rire> et oui, on voudrait voir ça, surtout en plus... Bon. Là, on peut le dire aussi, je pense que sportivement, là, ça fait aussi que toutes les étoiles s'alignent là-dessus, parce que John bah, Jones pouvait, on va dire, gérer les affaires courantes en light duel, parce qu'il y avait à chaque fois, tu vois, ces derniers mois, un, un, un contender qui se popait tel un top picker. Mais là, on en est à Corey Anderson, qui est ce topiqueur. Donc, autant dire qu'il n'y a pas du tout de traction pour qu'il y ait un tel combat qui se fasse. Et Johnny Walker, il y a énormément de gens qui le disent en commentaire, mais là, je rejoins complètement John Jones. C'est le problème d'un, d'un Johnny Walker, c'est qu'on ne l'a pas vu contre un mec solide. Donc, il faut savoir que Cirque ça fait un petit moment qu'il est plus solide. Et deux, John Jones l'a dit parfait, je l'a dit et je suis entièrement d'accord avec lui, c'est s'il le bat maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Et c'est vrai que Johnny Walker... Bah, Effectivement, c'est plus intéressant de le battre fin 2020, début 2021, où il y aura un nom, où il y aura. Euh, voilà, puis on saura de quoi il est fait véritablement. Parce que là, c'est trois cas au suite Contre. Euh, j'oublie toujours, c'est Justin. Justin, euh, Justin Ledette. Exactement. Khalil 8, qui est aussi assez solide. Et Sirkunov. Mais voilà, il n'y a pas un top 5 qu'il a battu. Donc voilà, mm. je pense qu'il est aussi un petit peu tendre. Et même d'ailleurs, Johnny Walker l'a dit, je crois qu'il a dit euh, il me faut encore deux combats avant d'avoir John Jones. Donc voilà, ouais, tu, c'est pas
2: Sinon, c'est le, c'est le syndrome Osdémir. Quoi. C'est, euh, oui, exactement. C'est tu passes de, de contender à quasiment euh, sortie du FC en, en moins de temps qu'il faut pour nous dire euh, ouf. Quoi. Et ça, c'est dommage. Et c'est... Moi, personnellement, pareil, j'aime beaucoup euh, ce qu'apporte Johnny Walker, mais c'est l'inconnu total. On ne on sait pas. là. Vraiment, euh, il faut, faut attendre de le voir sur la longueur pour, euh, pour, pour, pour se déterminer. Quoi. Ouais. Et, c'est... Et c'est vrai que ce serait dommage de lancer Johnny Walker trop tôt parce qu'effectivement, il a du potentiel et, euh, et c'est, un peu, c'est un peu pour ça qu'on veut que John Jones monte c'est parce qu'il a un peu épuisé comme tu l'as dit le vivier ouais. euh, la, la vieille garde part tranquillement ouais. et euh, donc du coup la nouvelle génération est un peu trop tendre euh, pour, pour, pour John Jones donc c'est vrai que c'est, c'est le moment jamais de, de faire la montée quoi. Ça, ça c'est clair oh oui.
1: Oui, et puis surtout qu'il bah, pourrait toujours faire un petit Anthony Johnson qui revient s'il y a un petit peu d'argent Heavyweight. Enfin, ouais, mais,
2: ouais, mais ce serait un poids lourd parce qu'il est, il est énorme <rire> ah oui. Anthony Johnson. Ah oui, là,
1: là il, a, bouf, il a explosé le petit ballon. Ouais. Et autre combat, M. Poydomso, que vous voilà. Alors là, là
2: on, est, on est dans la fantaisie la, la plus pure parce que c'est un combat qui, qui, ne, qui n'arrivera jamais. Et moi, personnellement, j'ai envie de le voir. C'est euh, Serudo contre uh, Origuchi. En fait, et étonnamment, oui. il y a plus de chances que Demitrius Johnson ou Rigouchi se déroulent parce qu'ils sont dans des, des organisations où il est possible qu'il y ait, euh, qu'il y ait des cross-promotions et tout. C'est, c'est faisable, on va dire. C'est beaucoup plus compliqué au, au niveau de l'UFC. Mais c'est vraiment un combat... Euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment envie de le voir parce que... Bah, c'est, à mon avis, en, en flyweight, c'est les meilleurs actuellement. Quoi. Et, hors hors Demitrius Johnson, évidemment. Demitrius Johnson est, de, est, dans le, est dans le top, ça c'est sûr, mais en flyweight c'est les meilleurs et même en bantam ils font partie
1: des, euh, ils font partie des meilleurs euh, donc c'est assez ouf mais c'est vrai que ce serait compliqué pour Eugoshi qui, qui a la chance d'être, d'avoir le droit de faire des cross-promotions avec le Bellator quand il est prêté par le Rising mais c'est vrai qu'avec l'UFC bah justement l'UFC à partir du moment où vous êtes dans une organisation surtout au Bellator qui est vu comme les concurrents numéro 1 ça veut dire que c'est très compliqué et hein, pour... puis d'ailleurs ils n'ont jamais fait de cross-promotion il y avait failli avoir cette fameuse cross-promotion avec le Pride mais ça ne s'est jamais fait
2: Ouais, mais ce serait pas mal hein, cela dit parce que imagine mmh. juste deux secondes ça c'est un peu euh, mon fantasme ah, oui. imagine que Kyoji il gagne champion oui. du Bellator champion du Rising champion de l'UFC, là franchement euh, lourd hein,
1: après vrai. avoir battu Serudo en plus hein. ouais. aujourd'hui Serudo les gens commencent à dire c'est un top all time ouais,
2: ouais non bah ouais non non c'est clair et euh, et les gens parlent pas de lui et d'ailleurs c'est assez intéressant c'est euh, Masvidal qui dans une interview oui, disait que c'était exactement. le mec euh, le plus impressionnant qu'il ait qu'il vu à Etiti, euh, à Etiti ouais. tu vois, qui euh, qui mettait des toises à merde comment il s'appelle le, le Brésilien qui est énorme là qui euh, qui était monté en qui était passé de flyweight à à bantam, Lineker, qui jouait oui. avec Lineker voilà. en, oui, en sparring. Voilà. Ouais. Donc euh, oh, j'ai envie de voir j'ai envie de voir ce combat. là kyoji et Serudo ça me dit bien parce que Serudo il est il est exceptionnel aussi hein. ça c'est ça c'est clair hein, je... évidemment donc euh, pour moi, c'est un truc qui me ferait saliver. Ça, c'est ça, c'est sûr. Eh
1: bien, moi, j'ai envie de voir Amanda Nunes contre Henri Cejudo. C'est un peu le combat, le, le super combat que tout le monde veut voir pour la ceinture bantam. Ce serait magnifique, surtout qu'en plus, Michael Bisping a dit qu'il mettrait son argent sur Amanda Nunes. Donc autant vous dire que ça fait rêver. Mais ça, c'est. Non, bien sûr, c'est pas le combat qu'on veut voir, mais. Si l'UFC, je pense que le ne fera jamais ce combat-là, mais ce serait terrible pour Cerdo, qui lui-même, c'est lui qui a quand même commencé à parler de ce combat-là, mais il n'aurait absolument rien à gagner. Parce que s'il gagne, alors là, le mec est fini. Et s'il <rire> perd, pareil. Ouais, hein. Pareil,
2: pareil, c'est pareil. S'il a le malheur de perdre, c'est une catastrophe pour sa legacy. Et s'il gagne, c'est une catastrophe pour... pour sa
1: ouais. Ça ajoute au cringe, on va dire.
2: Ouais, mais bon, ça ça, c'est bisping, quoi. Euh, C'est genre, ça n'a pas de sens. Honnêtement, Amanda Nunes, elle a aucune chance. Vraiment, hein, je veux dire, avec tout le respect, hein, elle est très très forte et tout, mais c'est pas du tout le même niveau, quoi. Merde, faut faut être honnête. 5 minutes, quand bah, tu vois juste Nunes bouger, tu vois Serrudo bouger, t'as compris, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout pareil. Donc, voilà.
1: Mais par contre, plus sérieusement, moi j'ai très envie de voir Georges Saint-Pierre contre Habib fin de l'année, là aussi en décembre, puisque euh, Habib a dit qu'il voulait revenir donc, euh, pour la fin de l'année. Là, il va affronter Dustin Poirier. On fera bien sûr le podcast prévu là-dessus, mais selon toute vraisemblance, hein, il devrait s'imposer. On verra, on verra. Mais s'il venait à s'imposer, moi j'aimerais beaucoup voir ce qu'on voit. Surtout que Dana White, qui était passé de non, je ferme complètement la porte, a commencé à dire... Euh, bon, bah, s'il veut vraiment ce combat contre Georges Saint-Pierre, on va s'asseoir autour d'une table et en discuter, donc généralement, quand il dit ça, c'est qu'il commence à se dire, je vais peut-être sortir les billets, si financièrement, ça devient intéressant, et je pense que, un, pour euh, GSP, bah, le temps commence à... Enfin, ça presse, quand même, parce qu'il va avoir bah, 38 ans, si je ne m'abuse, puisqu'il est en 80, donc voilà, enfin, où il a 38 ans, et les, les deux veulent ce combat-là, ce serait vraiment bien de pouvoir le faire, on va dire, parce que ça permettrait à Habib d'affronter un nouveau géant, on va dire, Georges Saint-Pierre, lui aussi, d'avoir cette occasion de battre. Un géant aussi enfin je veux dire sportivement ce serait top financièrement et pour dire au niveau star power hein, pour pour utiliser un anglais ce serait top aussi et puis ça ferait une superbe opposition de style et enfin on pourrait se dire qui, qui peut battre Habib, là je pense que Jean Saint-Pierre c'est un peu la meilleure réponse avec bien entendu Tony Ferguson mais j'ai quasiment abandonné ce combat-là.
2: Voilà, eh le combat là
1: voilà Abandonné. Je crois, que, je crois ouais. que le
2: ciel nous a fait comprendre à plusieurs reprises que, ce, que, oui. que, que c'était trop beau pour être vrai, quelque part. <rire> que nous autres, mortels, nous ne le méritions pas. Quoi. On n'avait pas été Exactement. assez bon, euh, Voilà, Non, c'est vrai. D'autant qu'en plus, euh, si on perd du temps, euh, on amenuise les chances que ce combat se réalise. Ouais. Comme tu l'as dit, là, il, il rajeunit pas, euh, Georges Saint-Pierre. Il, et je pense qu'on a une fenêtre là, d'opportunité euh, qui est courte on a quelques années, max, max ouais. peut-être 2-3 ans max et puis après ce ouais. sera plus possible et pareil pour Khabib mine de rien parce que Khabib après sa victoire contre Connor il était euh, d'après les confidences de ceux qui l'entourent oui. plus ou moins à pied déjà dehors donc c'est vrai que, euh, il ouais, faudrait que ce combat se fasse quoi. Ce, serait, ce serait beau, ce serait beau pour, les, pour les deux je pense que ce serait très intéressant euh, et ouais. bon après espoir, il faut garder espoir parce que d'une, comme tu l'as dit, il y a de l'argent à se faire. Donc, ouais. euh, on est quand même dans un modèle capitaliste bien, bien. Donc, euh, dès, qu'il oui, du, dès qu'il y a des billets verts, euh, ça, ça, c'est pas mal. Et euh, deux, l'histoire nous a prouvé quand même que Dana White, quand il disait que quelque chose ne se déroulerait jamais, bah, il y avait quand même un, c'est quand même un truc, euh, tu sais, euh, de la... Comment, de la de euh, je plus comment euh, ouais de, 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 de l'inversion quoi de l'inversion oui, psychologique émotion. parce que il nous disait euh, deux ans avant de, d'accueillir Randa Rosé qu'il n'y aurait jamais de combat féminin euh, ah, jamais ben, de à euh, l'UFC <rire> et puis pareil il avait dit la même chose sur Ben Askren jamais Ben Askren combattra ch- jamais euh... jamais <rire> et là bon, bah il nous dit bah pareil et puis finalement il, il remodèle son discours donc euh, éventuellement il faudrait qu'en fait euh, Khabib euh, Bon, je, c'est, c'est pas c'est pas bien de souhaiter ça, mais il faudrait qu'il explose de Steve Poirier. Il faudrait vraiment en fait. que, qu'il l'écrase en fait euh, en, en, dans son combat pour que les gens se disent bon bah il n'y a pas vraiment d'intérêt pour qu'il continue de combattre des, des mecs de Sakaté. quoi. C'est pour un autre challenge quoi. Ouais, il coup.
1: l'écrase, il collate ensuite Georges Saint Pierre et puis que ça se fasse. Mais après c'est vrai que Dana White l'a encore bien qu'on fait. Enfin, c'était, je crois, la même interview. Il a dit bah pourquoi est-ce que je ne vais pas faire ce combat là Georges Saint Pierre cabine Enfin ou pourquoi je l'ai pas fait. C'est parce qu'il bah, il m'avait promis en middleweight qu'il allait défendre sa ceinture. Mais ça aussi, je ne comprends pas. parce que bah, je, je pense que c'est David qui fait de la com' aussi, mais personne n'y croyait à Georges Saint-Pierre qu'il allait rester pour affronter Whittaker ensuite. Enfin bref, et il a dit que comme il n'a pas honoré sa promesse, eh bien, je ne peux pas le faire son mal. Mais c'est vrai que pour l'UFC, ce serait compliqué parce que la catégorie lightweight, bah, on voit bien qu'elle est absolument surchargée. Donc c'est vrai que bah, si Georges Saint-Pierre, Bahabib et ensuite part, ça foutrait un espèce de bordel dont l'UFC n'a pas besoin voilà. bah, c'est vrai que ça peut se défendre mais après s'il y a beaucoup d'argent à se faire ils peuvent ensuite se dire on fait un mini tournoi entre tout le monde, Et puis, euh, voilà, ouais, tout le monde ou alors,
2: ou alors ils font... tu sais, maintenant les ceintures n'ont plus vraiment d'intérêt oui. euh, c'est, c'est, ça, ça fait plaisir mais euh, en vrai euh, vu le nombre d'intérims euh, trucs comme ça, c'est... de gens qui ont, euh, qui ont laissé leur ceinture pour combattre dans une autre catégorie ça n'a plus l'importance que ça avait il y a, il y a quelques années Ouais. Et donc franchement, qu'est-ce que ça fait finalement si euh, Georges St-Pierre euh, gagne et qu'il, qu'il, qu'il laisse ensuite sa ceinture pour que euh, les plus méritants se, se croisent Ça redistribue ouais. les cartes finalement dans une caté où il euh, bah, y en a bien besoin parce qu'il y a au moins 3, 4, 5 personnes qui peuvent prétendre au titre. Donc, euh, oui,
1: complètement. Et puis mine de rien, ils peuvent faire aussi comme ce qu'ils avaient fait en middleweight oui, certes, il y avait moins de concurrents, mais finalement, dès qu'il est parti, bah, Robert Whittaker, qui était champion intérimaire avait été promu champion. Et puis, Il y a eu personne à gueuler à part Luc Rochol, mais bon, il a pris son petit tarif contre Romero et puis on l'a <rire> tout de suite bien entendu. Donc voilà, Donc, tout s'était bien terminé. Et pour cette catégorie lightweight, mon cher Pauli Domso, j'ai envie d'ajouter, moi j'ai envie de voir aussi ce combat-là, McGregor contre Ferguson. Alors, j'ai vraiment envie de le voir, pourquoi Parce que, pour moi, on va dire que c'est pour Ferguson, ce serait un peu la meilleure solution, on va dire. à Cette absence de title shot, c'est au moins là, il serait assuré d'être payé. Contre un superbe nom, un mec qu'il déteste, donc pour lui, ça coche toutes les cases. Pour McGregor, c'est un peu le meilleur combat, on va dire, de, pour ne pas avoir Habib dans le sens où bah, tu bats l'autre gars qui est le plus effrayant de la catégorie. Donc grosso modo, les deux mecs, s'ils battent ce gars-là, ils deviennent finalement indiscutables. Il ne leur reste plus rien à part ce combat pour le titre. Ça fait de l'argent, il y a énormément aussi d'inconnus dans ce duel-là. Ferguson, on l'avait dit, a changé d'agence de management, donc bref, moi, moi j'ai vraiment envie de voir ce combat ça fait aussi une opposition de style, et puis j'ai vraiment envie que Ferguson soit payé, et puis que McGregor ait un combat qui, qui on va dire, l'excite un petit peu, et je pense que ce combat-là peut, peut cocher ces cases-là, parce que c'est vrai que, on avait parlé de Geji euh, il y a 2-3 semaines, affront de Serone. Geji, malgré tout l'affection que j'ai pour lui, il n'a pas ce calibre de McGregor en termes de pedigree.
2: on va dire. Mmh. Bah, moi, j'ai, j'ai changé pas mal d'opinion sur ce combat parce que pendant longtemps, je, j'étais contre parce que je me disais, on ne peut pas imposer... Euh... Enfin, c'est pas juste d'imposer ça à Tony Ferguson. Tony Ferguson, il oui. fait qu'il faut, faut qu'il combatte pour le titre. Mais là, je suis en train de faire un peu le deuil de Tony Ferguson <rire> qui combat pour le titre parce que c'est vrai que c'est loin tout ça. Comme tu l'as ouais, dit, Khabib combat en septembre et euh, il va probablement combattre en décembre quelqu'un d'autre que Tony Ferguson. Donc, euh, bon, ça me fait chier pour ça. Ça me fait chier pour ça. Après, c'est vrai que quand je me pose un petit peu et que je réfléchis un petit peu à la perspective d'un combat Conor McGregor-Tony Ferguson, ça titille un peu les coronesses, quoi. Ça, bah ça titille ouais. un peu les je, je dois l'avouer, je dois l'avouer à mon corps défendant, je, je l'avoue. Euh, je l'avoue, j'ai des images de, de pré-fight, euh, tu sais, des conférences avant combat complètement surréalistes. Ouais. Je pense que ce sera magnifique entre... Euh, un Conor McGregor qui va être dans le politiquement incorrect, qui va taper là où ça fait mal avec quelqu'un qui est mentalement instable, on peut le dire. Oui, hein, euh, donc, on ne sait pas ce qui va se produire. Moi, j'ai envie de voir ça. Ah, ouais. j'ai, j'ai une curiosité un peu morbide quelque part. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Et stylistiquement, c'est très intéressant parce que... Les, y a, on peut se dire que c'est le pire match-up pour Tony Ferguson parce que Tony Ferguson, il se fait quand même toucher. beaucoup. Et contre un mec qui, qui a des contres aussi, aussi violents que que Connor, c'est, c'est excessivement dangereux. Donc on peut se dire, ouais, c'est un match qui favorise Connor McGregor. Et de prime abord, je dirais ça moi aussi, mais aussi dans un second temps, euh, Tony Ferguson, c'est une machine ouais. de cardio. Il est archi-complet. Et si jamais... Euh, Connor bah, McGregor,
1: bah, le... ronde, pour moi, c'est... Un ah oui, vrai. voilà,
2: c'est ça. Si Connor McGregor le met pas KO dans les, dans les deux premières rondes, mais ça va être un cauchemar pour lui. Un cauchemar. Parce que ce qu'il a pris contre Ned Diaz c'est ouais. rien à côté de ce qu'il attend euh, si jamais il se fatigue face à face à Tony Ferguson ouais. donc quelque part je me dis aussi
1: Ferguson un... fait mal enfin dans dans ce sens c'est pas tu vas pas perdre comme ça non le gars il va t'arracher un œil enfin, il va se passer des sales trucs pour toi
2: ah ouais donc, voilà euh... ouais, il va vouloir il va vouloir ta mort ça c'est ça c'est certain ouais. et il va il va te il va te remodeler quoi il va te reconfigurer <rire> oui exactement <rire> et, ouais. et, euh, et donc ouais donc pour ça ouais, je, je serais excité donc c'est vrai que si le combat je le prends euh, hors de la p- perspective de la montée au titre et hors de la perspective de la carrière de Tony ben je me dis ouais effectivement c'est un combat qui, qui, est, qui est stylé et c'est vrai d'un point de vue maintenant purement euh, on va dire humain pour Tony Ferguson c'est, un peu le, c'est le ticket d'or de Willy Wonka, quoi et il le mérite quelque part hein, il le mérite. donc j'ai changé d'opinion je l'admets, il y a quelques, y a quelques podcasts j'étais contre et maintenant euh, je suis en train d'accepter
1: plus ou moins l'idée euh, de, de ce combat ah, c'est, beau. c'est beau et donc euh, mon cher Pauli un autre combat qui, qui vous ferait saliver euh... Bah, moi mine de rien euh...
2: ouais je, je, j'aurais bien aimé mais ça se fera ça pas mais, euh, mais j'aurais bien aimé euh, un des frères Diaz contre Masvidal en fait, oui.
1: C'est Manique. Et... est-ce que celui qui était prévu à l'UFC 233 bon,
2: Après, mais le problème c'est qu'ils sont, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas combattu et bon, je m'inquiète pas sur leur forme physique parce que c'est des mecs qui s'entraînent tout le temps, mais c'est, c'est difficile ça. de justifier en fait un combat comme ça parce que Mazidal il est pleine bourre vers le titre.
1: Ouais.
2: Et mais mais j'ai envie de voir la rencontre des personnalités et j'ai envie de voir ouais, des mecs euh, qui vont pas lâcher le morceau des deux côtés quoi. Et ça, ça, ça je... ouais, Nick Diaz contre Mazidal serait magnifique. De, de savoir qui va craquer le premier euh, et c'est de la provocation un peu bravado et tout ça, genre, ah, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça,
1: quelque part. Oh là là. Ça, ça aurait été beau, ça aurait été beau, c'est vrai, mais qui bah, si sait Parce que c'est vrai que Nate Diaz revient donc, en août contre Showtime Pétis, pourquoi panique hein enfin, L'UFC pourrait très bien trouver un accord avec lui, hein. en tout cas, il n'était pas revenu, je ne sais plus, je crois que c'était encore euh, financièrement, il y avait des désaccords, mais bon, hein. espérons, espérons. Aide mon cher poëi Damso, peut-être qu'on peut euh, revenir aussi sur la grosse annonce de du... la semaine dernière, c'était le Geji euh, Serone, ouais. qui euh, fait saliver un peu tout le monde, qui sera euh, main event, je crois, à l'UFC Vancouver le 14 septembre, si je ne m'abuse. Euh, bon, bah moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que bah, bah, Geji connaît un petit peu la technique pour battre Serone, il va lui mettre la pression, et je pense que ça va se terminer. J'espère, j'espère me tromper, et j'espère qu'on aura, enfin euh, pour le coup, que ce sera disputé jusqu'au bout.
2: Ils font pas de cadeau à Seroni en ce moment. Hein, parce non, que, euh, ouais, ouais. Tony Ferguson et ensuite Geji euh, je sais pas, c'est pas pas cool quoi parce que Seroni ouais. comme on, on le dit à chaque fois, on le répète à chaque fois, euh, il, il a toujours le même défaut finalement. Hein, quand tu le quand tu le pressures et que tu l'agresses vraiment euh, et que tu le laisses pas respirer, que tu le laisses pas créer sa distance, euh, il est euh, très vite à court de à court de réponse. J'ai été agréablement surpris moi par son combat contre Tony Ferguson parce que même si bon euh, il le perdait. Sur les premiers rounds, je trouve que sur le premier round, il a, il a très bien maintenu sa distance, il n'a pas cédé à la panique et il a fait mal en fait, il a fait mal à Tony Ferguson, mais quelque part, Tony Ferguson, il a mal à chaque combat, quoi. C'est, c'est un peu ça le truc, c'est que Tony Ferguson, on a vraiment l'impression qu'il a un tour de chauffe où il a besoin de sentir les coups tu vois, pour, pour se réveiller, pour, pour installer son rythme et sa distance. Euh, de son côté, Justin Gagee, c'était un peu comme ça avant. Et moi, je trouve que sur ses derniers combats, il est beaucoup plus précautionneux. Il prend moins de coups. Il est plus intelligent. Il feint de plus. Et il, est, euh, il construit mieux. En fait, il installe mieux son, son KO. Et donc, moi, personnellement, je pense que c'est pas du tout un match-up qui favorise Seroni Je pense que c'est un cauchemar pour lui, honnêtement. Encore une fois, hein, et, et peut-être même pire que Tony Ferguson. Parce que Tony Ferguson, il a pas le one-punch knockout. Quoi. Oui, et, donc, il y avait peut-être moyen. Euh, sur une fenêtre ou sur un échange de, de metkao Ferguson, mais euh, Justin Gagey, il a un menton euh, ultra solide, il est dur au mal, il frappe super, super fort, il commence à s'améliorer techniquement, c'est, pour moi, ce n'est pas du tout un match-up qui favorise euh, Donald Seroni. Là, pour
1: le coup... Euh... entièrement d'accord avec Pauly Homso. dur, très très dur pour Seroni, mais qui lui, plein de bourre, qui assure donc deux chaos de suite contre James Vick et Edson Barbosa chaque fois au premier round et puis là qui bah, va tenter hein, on va dire de confirmer face à Cérony. Et puis là aussi ça deviendra un petit peu compliqué pour l'UFC de l'éloigner du title shot parce bah, que ouais, euh, ouais. il arrive il affronte les ouais. voilà mon cher Poilhamsau je pense qu'on a fait on a fait le tour semaine prochaine on répond aux questions parce qu'on en a reçu pas mal donc ça y est là on va on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, mon cher. Ouais. Des devoirs à la maison, peut-être
2: Ouais, carrément. Je, je réfléchirai à deux, trois trucs hein, pour, les, pour les cancres du fond de la classe. Hein.
1: Ah ouais <rire> On vous voit. soit
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.